0: willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Wir sprechen heute über einen krassen und wirklich beeindruckenden Kriminalfall und hier schon mal eine Triggerwarnung. Es geht nämlich um Gewalt an Schulen und um Mobbing. Ja, wir sprechen nämlich über Amokläufe, über School Shootings und wir gehen relativ weit in die Vergangenheit zurück. Es geht um einen Amoklauf in Saarbrücken. Ja, der erste Amoklauf an einer Schule der Welt. Zumindest gilt er als der Prototyp. Es ist das erste dokumentierte School-Shooting. Und normalerweise denkt man bei Amokläufen an Shootings in den USA. Erst kürzlich in Nashville oder eben an High Schools wie Columbine oder Parkland. In Deutschland gibt es natürlich auch, ein paar Amokläufe, aber die sind nicht so gehäuft wie in den USA. Da hatten wir einen in Erfurt gehabt und in Winnenden. Ja, und heute spreche ich mit Florian Rech, Reporter für und über das Saarland. Und er hat recherchiert zu einem Amoklauf in Saarbrücken. Florian, über welchen Fall sprechen wir heute überhaupt?
1: Hi, wir sprechen heute über den Fall Julius Becker. Ich habe den einen richtig alten Fall ausgegraben aus dem Jahr 1871, aus einer sehr bewegten Zeit. Und dieser Fall hat gleich zweimal Rechtsgeschichte geschrieben. Wie du schon gesagt hast, es ist der erste bekannte Amoklauf an einer Schule überhaupt in der ganzen Welt. Mhm. Ja, und wir sind im Jahr 1871. Wir sind in Saarbrücken. Wir sind praktisch von dem Punkt, wo wir hier heute sitzen, von unserer Redaktion, nur ein paar Meter weg. Nämlich dieser Amoklauf hat damals im einzigen Gymnasium im Saarland stattgefunden. Das war damals in der heutigen Friedenskirche untergebracht und die ist direkt am Ludwigsplatz. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, ein großes weißes Gebäude.
0: Mhm. Das Saarbrücken 1871 war deutlich kleiner als heute. Also es lebten, das habe ich rausgesucht, nur knapp 8000 Menschen in Saarbrücken. Die Stadtteile St. Johann und Malstadt-Burbach waren nämlich noch eigene Städte. Das änderte sich dann erst gut 30 Jahre später. Wie war denn dieses Saarbrücken 1871-Floh?
1: Das muss man sich so vorstellen, der deutsch-französische Krieg war gerade vorbei, auch in Saarbrücken oder nur ein paar hundert Meter südlich von Saarbrücken. Auf den spiecheren Höhen wurden gekämpft, mhm. eine bekannte Schlacht von damals, in der tausende Soldaten gestorben sind. Und erst wenige Wochen vorher wurde ein neuer Staat gegründet, das Deutsche Kaiserreich, das Deutsche Reich. Der Tatort, über den wir heute sprechen, ist wie gesagt das Vorgängergymnasium des Saarbrücker Ludwigsgymnasiums in der Friedenskirche in der Wilhelm-Heinrich-Straße. Und der Mensch, der Täter, über den wir heute reden, ist Julius Becker. Julius Becker kam aus einer wohlangesehenen und reichen Familie aus Saarbrücken. Er war zum Zeitpunkt der Tat 18 Jahre alt. Er war in der Abschlussklasse, war kurz vorm Abi. Julius Becker war aber auch ein Mobbingopfer.
0: Von wem wurde er gemobbt?
1: Hauptsächlich von seinen Mitschülern. Mhm. Er war sehr, sehr oft Mobbing ausgesetzt. Er wurde sehr oft geschmäht, gehänselt, wie man es damals genannt hat. Oder wie man es zu unserer Zeit genannt hat, glaube mhm, ich, Sarah, oder?
0: Gehänselt, ja.
1: Ähm, er wurde sehr oft gedemütigt und verspottet. Und äh, eine Sache, die mir aufgefallen ist in der Recherche, sag mal, kennst du Battle Rap?
0: Battle Rap ähm, kenne ich nur aus den USA mhm. und vielleicht von Filmen, wie Eight Mile mit Eminem? Ja,
1: genau. Das war damals scheinbar recht ähnlich. Die haben Spottgedichte übereinander vorgetragen, okay. in der großen Gruppe getroffen und dann ein Gedicht über jemanden aufgesagt und ihn halt damit verspottet.
0: Und hier unser Bäcker, Julius Becker, war des Öfteren Opfer.
1: Er war sehr oft Opfer, mhm. ja. Vor allem mit äh, einem Mitschüler hat er sich richtig oft in den Haaren äh, Ein Klassenkamerad. Der hieß Gustav Eibisch. Mhm. Über die zwei ist bekannt, dass sie sich äh, des Öfteren mal geprügelt haben. Und dass Eibisch eine große verspottende Zeichnung mit Kreide an die Schulwand gemalt hat, in der halt äh, Julius Becker verspottet wurde okay. und gedemütigt wurde.
0: Okay, also irgendein Gemälde.
1: Was genau gemalt wurde, weiß ich leider nicht.
0: Okay, schade.
1: Aber Julius Becker hat sich bestimmt nicht darüber gefreut. Ja. Weil er klingt so. Ja, er hatte große Rachegedanken gegenüber Gustav Eibisch.
0: Ja, dann kommen wir nämlich auch direkt zur Tat, weil er hatte so große Rachegedanken, weil er so gemobbt wurde. Was hat er denn getan? Wie kommt es denn zu dem Amoklauf, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben?
1: Am 25. Mai 1871 ist die ganze Sache eskaliert. Der Julius Becker hatte sich vorher eine Waffe besorgt, einen Revolver, kam damit in die Schule. Es war gerade Mittagspause, da hat er ihn geladen, sechs Patronen. Nach der Mittagspause ist er wieder zurück in den Unterricht, hat noch eine Stunde abgewartet. Während der Pause ist er dann aufgestanden, Gustav Eibisch saß direkt neben ihm. Becker hat den Revolver gespannt, hat auf den Gustav Eibisch gezielt und hat dann sechsmal abgedrückt. Dreimal wurde Eibisch am Kopf getroffen wow. und auch ein okay. Mitschüler, der direkt neben dran saß, wurde zweimal getroffen. Was mit dem sechsten Schuss passiert ist, weiß man nicht. Entweder hat die Waffe versagt oder gegenhalt, mhm. hat er neben geschossen. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall, die beiden äh, getroffenen Mitschülern ähm, sind am Boden zusammengesackt. Die ganze Klasse hat versucht, aus dem Klassenraum rauszukommen. ist ja ganz normal. Und der Einzige, der wirklich ruhig blieb, war Julius Becker. Er hat sich neben Gustav Eibich gekniet und hat gesagt, ruf die Polizei. Die Polizei kam danach, er hat sich widerstandslos und ganz ruhig festnehmen lassen. Und was ich auch krass finde, Gustav Eibisch und der zweite getroffene Mitschüler, trotz Kopfverletzungen haben die, die Sache überlebt.
0: Das ist ja wirklich faszinierend, dass Gustav Eibisch und der andere Schüler überlebt haben. Ich meine, du hast gerade gesagt, er wurde dreimal am Kopf getroffen. Und die Medizin war natürlich 1871 natürlich nicht so weit. Wie kann das überhaupt sein?
1: Genau weiß ich es nicht. Leider ist das nicht bekannt, was ich mir vorstellen könnte. Damals war so ein Revolver schwer zu laden, also man hatte keine so Einheitspatronen, die man reingesteckt hat, sondern musste zum Beispiel Schießpulver nachladen. Kann sein, dass er zu wenig Schießpulver geladen hat. Kann aber auch sein, dass ein kleines Kaliber war, die Waffe, und den Schädel nicht durchdrungen hat. Was wahrscheinlich verdammt ein glücklicher Zufall war, weil die Medizin war damals noch nicht so weit. Penicillin, zum Beispiel Antibiotika, wurden erst sehr viel später, 1942 im Zweiten Weltkrieg, eingesetzt. Sie hatten viel Glück.
0: Ich würde bei der Tat erstmal bleiben. Mhm. Und zwar, du hast erzählt, der hat sich einen Revolver besorgt und ist mit dem Revolver in die Schule gegangen. Wie kann das denn damals tatsächlich gewesen sein, dass man einfach sich eine Waffe kaufen konnte? Vor allen Dingen als Jugendlicher, der war ja 18.
1: Ja genau, Und damals wurde man erst mit 21 volljährig, aber auch für Jugendliche, für 18-Jährige war es damals gar kein Problem, eine Waffe zu bekommen. Du hättest dir zum Beispiel können in einem, einem schönen Katalog eine Waffe aussuchen, die dann per Versandhandel nach Hause schicken lassen. Im Fall von Julius Becker war es so, dass er zu einem lokalen Büchsenmacher gegangen ist. Das ist praktisch ein, ein Waffenhändler oder auch jemand, der Waffen reparieren und herstellen konnte mhm. und hat die ganz normal im Laden gekauft. Das war gar kein Problem. Waffengesetze, mhm. wie wir sie heute kennen, gab es erst in der Weimarer Republik, also gut 50 Jahre später nachdem es verdammt viele politische Attentate gab. Und dann hat man dann gehandelt. Ja, Aber damals gab es solche Waffengesetze, wie wir sie heute kennen, noch nicht.
0: Okay, verrückt. Das Motiv, das hast du eben gesagt, das war Mobbing. Das würde man heutzutage zumindest dazu sagen. Eben hm. hast du auch gesagt, Hänselei. Also so hieß es
1: bei uns doch in der ja. Schule noch. So, so ein bisschen verniedlichend Hänseln.
0: Ja, ja. Und, äh, ja. Obwohl Hänseln ja wirklich, also ist ja wirklich verniedlichend. Weil eigentlich Mobbing kann richtig übel sein, wenn wir jetzt gerade eben gehört haben, Schmähgedichte, ähm, man weiß nicht, was die da gesagt haben. Also es kann richtig übles Zeug gewesen sein natürlich. Ist denn Mobbing tatsächlich häufig das Motiv bei Amokläufen an Schulen?
1: Dazu gibt es aus den USA viele Studien, unter anderem vom FBI. Und das FBI sagt auch, Mobbing und Rache spielen fast immer eine Rolle. Aber ausschlaggebend ist es nicht unbedingt. Es gibt kein Profil von des klassischen Schulamokläufers. Es spielen ganz oft noch andere Sachen rein, wie zum Beispiel Konflikte in der Schule, dass die Noten schlechter wurden, dass man Probleme mit dem Lehrer hat. Auch Probleme im Elternhaus. Konflikte im Elternhaus spielen oft eine Rolle. Aber auch Enttäuschungen im Leben. Mhm. Ähm, was eine wichtige Rolle spielt, ist tatsächlich Zugang zu Waffen mhm. und natürlich auch psychische Krankheiten. Mhm. Bei Julius Becker. Weiß man es nicht genau, aber man geht davon aus, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung auch noch hatte.
0: Wie bist du überhaupt auf diesen Fall, der wirklich so viele Jahre zurückliegt, aufmerksam geworden? Ich meine 1871.
1: Das war totaler Zufall. Ich bin ein bisschen geschichtsverrückt und habe mir das Magazin Saargeschichten besorgt gehabt. Es war sogar eine ältere Ausgabe und 2015 bin ich darauf gestoßen und habe dann auch einen Artikel drüber geschrieben. Geredet habe ich damals mit unserem Landesarchivar Dr. Peter Wettmann-Jungblut, der hat diesen Fall als einziger, kann man sagen, erforscht. Mhm. Und der hat mir damals auch erzählt, dass zu diesem Fall sehr wenig bekannt ist, das hat auch einen Grund, und zwar, dass die kompletten Geschichtsakten, die vermutlich die, die wichtigste Quelle zu diesem Fall wären, die gibt es leider nicht mehr, die sind im Zweiten Weltkrieg verbrannt, als Saarbrücken bombardiert wurde.
0: Okay, aber trotzdem können wir über die Tat selbst sprechen und wir können auch darüber sprechen, wie es denn danach überhaupt nach der Tat weiterging mit Julius Becker.
1: Direkt nach der Tat hat Julius Becker eine Aussage bei der Polizei gemacht. Er hat auch ein Geständnis abgelegt. Er hat gesagt, er wollte Gustav Eibich aus Rache töten. Den zweiten Mitschüler, der ihn getroffen hat, wollte er nicht töten, sagte er. Mhm. Er war darauf erst mal ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Und dann gab es einen Prozess. Und ähm, angeklagt wurde er wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlag. Und jetzt würde ich dich gerne schätzen lassen, was du denkst, welche Strafe er bekommen hat, also mhm. ähm, um, okay. um ein paar Fakten einzustreuen. Damals hast du für einen vollendeten Mord, wenn du jemanden getötet hast, äh, mit Mordabsicht die Todesstrafe bekommen, Das gab es damals noch. Frage, was hat er bekommen für versuchten Mord und für versuchten Totschlag?
0: Hm, okay, du stellst die Frage ein bisschen provokanter. <lacht> hm, also meine erste Intention wäre natürlich, er müsste mehrere Jahre gekriegt haben, also eine hohe Haftstrafe. Ich weiß gar nicht, damals war vielleicht eine lebenslange Haftstrafe, aber weil du es so provokant formulierst, würde ich schätzen, er hat doch ein paar Jahre weniger gekriegt. Und man war damals wirklich aufgelöst überhaupt über dieses Urteil,
1: vermutlich er wurde sogar wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Er hat überhaupt gar keine Strafe bekommen. Er konnte direkt nach dem Gerichtsprozess als freier Mann den, den Saal verlassen.
0: Okay, aber das kann man ja sich wirklich nicht vorstellen. Der wird freigesprochen, obwohl er mit einem Mordmotiv in die Schule gegangen ist. Der hat sich einen Revolver besorgt und wollte seinen Mitschüler umbringen und wird wirklich freigesprochen. Der Wie kann die, das sein?
1: Der hat die Tat tatsächlich geplant. Und das ist der Punkt, wo dieser Fall das Zweite Mal Reichsgeschichte geschrieben hat. Ich habe ja ganz am Anfang erzählt, der deutsch französische Krieg, warum? Und das Deutsche Kaiserreich wurde 1871 gegründet. Und mit dem neuen Staat gab es auch ein neues Gesetz. Mhm. Kurz bevor der Fall passiert ist, zwei Wochen vorher, wurde das Reichsstrafgesetzbuch verkündet. Und während des Prozesses ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Und dieses neue Gesetz, das für ganz, das ganze Deutsche Reich galt, hatte den Paragraph 51 drin, in dem die Schuldunfähigkeit das erste Mal in Deutschland überhaupt in ein Gesetzbuch aufgenommen wurde. Mhm. Nach diesem neuen Gesetz wurde praktisch Julius Becker verurteilt. Er hat einen klugen Anwalt, der hat argumentiert, der war so voll der Rache Gedanken, dass er im Moment der Tat nicht Herr seiner Sinne war mhm. und die Geschworenen, damals war es noch ein Geschworengericht, sind dieser Verteidigungsstrategie gefolgt und haben ihn freigesprochen.
0: Okay, Schuldunfähigkeit bedeutet aber dann meistens, wenn er eine psychische Erkrankung hat, dass er eigentlich dann in eine Klinik, in eine Re Einrichtung kommt, oder? Wie war das denn bei Julius Becker?
1: Damals war das noch nicht so der Fall. Das Gesetz hat ganz klar gesagt, wer einen Zustand der Schuldunfähigkeit handelt, der ist frei. Und das war dann auch so. Okay. Das der heißt konnte tatsächlich aus dem Gerichtssaal gehen und war frei. Heute wäre das natürlich anders, also wir werden wahrscheinlich auch noch Fälle besprechen, wo eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik passiert ist oder wo es das gab, aber damals war das noch nicht der Fall. Man hat aber auch genau aus diesem Grund, es kommt ja nicht so zu Unrecht ungewöhnlich vor, das Gesetz geändert.
0: Aber was ist da mit Julius Becker passiert? Er wird freigesprochen, geht als freier Mann aus dem Gerichtssaal und dann?
1: Er hat dann sein Abi gemacht. Okay. <lacht> Allerdings nicht im Saarland, sondern in Hessen. Dort wusste man nichts von der Tat. Es lebe der Föderalismus. Mhm. Und er konnte dann ganz normal sein Abi machen und hat dann irgendwas mit Bauern studiert. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, ähm, ja. Hatte aber mhm. auch später immer noch Probleme, psychische Probleme und ist dann recht schnell, hat sich selbst eine oder wurde eingewiesen in eine Nervenheilanstalt. Er war in mehreren Nervenheilanstalten im, im Ganzen, in ganz Deutschland. Unter anderem war auch einer der, der ersten Patienten der damals sogenannten Rheinischen Provinzialirrenanstalt Merzig, das ist die Vorgängerklinik der, der heutigen Klinik hm. auf dem Sonnenberg. Schrecklicher Schreck.
0: Name aber dafür. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ja, okay. Hm. Und wie ging es dann mit ihm zu Ende? Weiß man das?
1: Man weiß danach nicht mehr viel über ihn. Äh, ab 1905 verliert sich jede Spur von Julius Becker. Wir wissen heute nicht, was mit ihm passiert ist, wie er weitergelebt hat oder wie er gestorben ist. Okay.
0: Wie ging es denn mit Gustav Eibisch und ähm, dem anderen Schüler weiter, die da angeschossen wurden? Kannst du da noch was zu sagen?
1: Die hatten ja wirklich Glück und trotz der, der Kopfschüsse, die beide bekommen haben, mh, haben sie sich recht schnell erholt. Gustav Eibisch hat eine, eine Zeit lang seinen Augen nicht verloren, war eine Zeit lang blind, konnte aber im selben Jahr noch sein Abi machen. Und der zweite Mitschüler war ein bisschen länger äh, verletzt und krank, oder ja, mhm. aber hat sich auch recht schnell erholt. Was aus ihnen passiert ist, kann ich leider nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Spannender Fall. Wir haben über Schulamokläufe gesprochen. Hm. Flo, gibt es denn da tatsächlich Programme, Vorbereitungen von der Polizei, wie die damit umgehen oder irgendwelche Präventionsprojekte?
1: Also die Polizei im Saarland übt das regelmäßig. Die trainieren für solche Fälle. Ich war auch selbst mal beim, beim Training dabei in der Gemeinschaftsschule in Marpingen. Wie war ähm, das? Das war ziemlich beeindruckend, erschreckend zugleich. Also das, das fand ich schon krass, dass in den Schulen selbst geübt wird, unter Beteiligung auch der Schulen und der Schüler vor allem und mhm. Schülerinnen und Schüler. Die haben dort Opfer gespielt. Und es gibt seit 2017 im Saarland die sogenannte operative Einheit. Das ist eine Einheit, die so angeordnet ist zwischen der normalen Polizei und SEK-Einheiten. Das heißt, die sind auch speziell trainiert und auch besser ausgerüstet. Und die sind an sechs Standorten im Saarland stationiert und können dann auch richtig schnell ausrücken. In Marpingen war es jetzt so, dass die eine Lage hatten, praktisch ein Szenario. In diesem Fall war es ein Vater, der mit der Schule unzufrieden war, weil sein Sohn Probleme hatte, in der dann mit einer Waffe in die Schule kam und Lehrer und Schüler bedrohte und auch angeschossen haben soll in diesem fiktiven Szenario. Mhm. Und äh, das war die Übung. Und innerhalb von kürzester Zeit ist wirklich diese operative Einheit nach der normalen Polizei angerückt und äh, hat die Schule quasi gestürmt und hat äh, verletzte Schüler äh, rausgebracht und alle Schüler und Lehrer evakuiert. Beeindruckend, aber mhm. natürlich auch erschreckend, weil ja.
0: Mhm. Traurig, dass sowas geübt werden muss. Aber auch
1: gut, dass man es macht.
0: Ja. Wir haben über Mobbing gesprochen. Ähm da willst du noch einen Satz zu sagen.
1: Ja, genau. Also wenn ihr in der Schule Opfer von Mobbing werdet, holt euch unbedingt Hilfe. Also sprecht mit euren Lehrern oder mit eurer Schulsozialarbeiterin. Ich habe heute noch extra mit einer, mit einer guten Freundin gesprochen, die Schulsozialarbeiterin ist. Die hat gesagt, wir werden dafür ausgebildet und wir können Hilfe vermitteln. Ja. Holt euch Hilfe und ihr seid nicht allein.
0: Vielen Dank, Florian Recht, dass du uns diesen Fall geschildert Gerne. hast. Gerne. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Fall nochmal nachlesen wollen, dann schauen Sie in unsere SZ-News-App oder auf saarbrücker-zeitung.de vorbei. Dort haben wir nochmal einen ausführlichen Artikel von Florian Rech. Wir freuen uns natürlich jederzeit über Feedback und zwar an tatortzaarland.sz-sb.de oder direkt per Instagram und Facebook. Da haben wir nämlich auch Kanäle, da können Sie mal reinschauen. Bis bald. Tschüss.